0: Wenn du denkst, das die besten Geschäft, Geschäftsideen, waren, die waren relativ einfach. Ende des Tages schon. Es gibt ein klares Problem und hier ist die Lösung.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute den Country-Manager von Shopopop. Jemanden, der bereits bei Yamba mitgewirkt hatte, der Spreadshirt mit nach vorne gebracht hat und die ersten Restaurants für Volt akquiriert hatte, den Miko Rikkinen. Ähm, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ich hatte es ja schon äh, kurz angekündigt. Du bist jemand, der quasi immer am Puls der Zeit war, bei all diesen Entwicklungen. Du kommst aus Finnland und ähm, bist aber jetzt schon seit... Ja, über einer Dekade
0: und mehr. Genau, fast. Ich bin seit 2006 bin ich schon in Berlin. Genau.
1: Ähm, und dein Weg hatte dich ja von der, von der generellen Startup-Branche jetzt eigentlich in den Bereich Delivery äh, gebracht. Und ähm, ich glaube, am Anfang wäre es vielleicht auch mal gut, wenn du kurz erklärst, was macht denn eigentlich Shopopop? Äh, wir hatten ja jetzt gerade in den letzten Jahren einen gewaltigen Hype durch Corona, generell im Food auch äh,
0: Delivery-Segment. Aber ihr macht ja was anderes. Genau. So, Shopabob, äh, kommt aus Frankreich, ist in 2016 gegründet und wir machen Crowdshipping. So, was das heißt, ist, dass die, wir sind nicht wie Volt oder Getir oder, oder Flink oder Gorillas, sondern, äh, die Lieferanten bei uns sind Privatleute auf dem Weg irgendwo hin. So, zum Beispiel nach Hause oder so. Und die nehmen dann was mit. Und, äh, was diese mit sein kann, ist, es dann, äh, Supermarkteinkauf oder Laptop oder Blumen oder äh, in the, so theoretisch könnte es äh, alles sein.
1: Und äh, das hat ja sogar so einen sehr sozialen Gedanken. Ja? Wenn ich von der Arbeit oder auf dem Nachhauseweg quasi sehe, es gibt die Möglichkeit, dass ich jemandem etwas mitbringe, dann kann ich mich bei der App registrieren und dann quasi sozusagen eine Win-Win-Situation
0: genau machen. Genau, genau, dass die, wenn, wenn es auf, auf deinem Weg steht, oder da, dass du, wie gesagt, dass du bist sowieso in, auf dem Weg dahin, dann nimmst du was mit und äh, so in die Richtung Nachbar, Nachbarnhilfe oder so könnte es auch sein.
1: Ja, spannend. Das ist ja auch Nochmal ein Gegenkonzept zu vielleicht den ganz großen Start-up-Größen. Wir hatten über Getir, Gorillas und Co gesprochen. Die waren ja auch, muss man ja sagen, PR-seitig relativ negativ in den Schlagzeilen gewesen vor kurzem. Und ihr hattet aber auch da gesagt, wir möchten das Ganze auch nachhaltig und sozial verträglich gestalten, richtig?
0: Genau so. Wie gesagt, die Lieferanten bei uns sind. Privatleute, die arbeiten irgendwo anders, die machen nicht aber vollzeitig, sondern es ist ganz anders, die machen das vielleicht einmal pro Tag äh, oder einmal pro Woche oder so und dann äh, die regen die, äh, die Lieferungen bezahlt. Und
1: ja. Cooles Konzept. Ähm, genau, da sind wir jetzt ja kurz mal drauf eingegangen. Ähm, für mich hat sich nochmal die Frage gestellt, ähm, Du warst ja, wie gesagt, auch schon bei Yamba mit bei und hast sozusagen den ja, die ersten Ventures auch von den äh, Samba-Brüdern sozusagen mit begleitet. Äh, wann hast du deine Leidenschaft äh, zu diesen digitalen Plattformen und der ganzen Startup-Kultur entdeckt?
0: Ja, ich glaube, es fang schon damals in 2006 an mit, wenn, ich hab, genau, Yamba war schon vor diesen Smartphone-Zeiten, <lacht> Smartphone <lacht> Äh, habe hab ich das schon interessant äh, gefunden und dann Spreadshirt, diesem Konzept, dass du irgendwas auf einer Plattform äh, vorbereiten kannst und dann, oder dass du einen Webshop haben kannst ohne die Produkte, fand ich schon interessant und ich glaube, da fange ich das schon, schon an mit dem mhm. Interesse.
1: Okay, und ähm, warum, also was, hat's dich, was hat dich persönlich gereizt genau an so einem, schnell wachsenden Unternehmen tätig zu sein, statt beispielsweise in Konzernen oder Co. zu arbeiten? Was ist eigentlich dein, dein, dein Back Background? Was hast du studiert?
0: Ich habe Business, Business studiert und ähm, dann habe ich auch für so große Firmen gearbeitet. Und die Unterschiede zwischen Startups und die äh, Mitarbeiter von einem Corporation äh, ist schon Leidenschaft und diesem passion für für deine Sachen, was ich immer schön fand, mhm. dass die, wenn du deine eigene Startup hast, dann möchtest du natürlich die Want to change the world und und, und so und das mhm. äh, das finde ich irgendwie schön und dann wenn du mit mit so für für Leute arbeiten darfst, das macht natürlich Spaß.
1: Ja. Welche ähm oder ähm, ja, welche sozusagen ähm, Mission war dir denn immer wichtig? Also beziehungsweise man hatte jetzt ja unterschiedliche also, Bereiche gesehen. Ähm, wann war denn für dich sozusagen der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt vielleicht auch in, in diesen Delivery oder Food Bereich im, im Wesentlichen? Weil du warst ja bei Volt gewesen und dann später zu Shopper Pop gegangen. Ähm, genau wie da ist das entstanden.
0: Ja, super gute Frage. Das ich <lacht> hatte da ein bisschen Uh, ich habe ganz viele mit uh, Fintech uh, oder Fintech Sachen gemacht und uh, das fang, diese Fintech Interesse fang mit mit uh, Bolt an, weil natürlich Payments ist schon wichtig für für so ein Geschäftsmodell. Mhm. Und dann war ich in diesem Payments uh, Bereich schon jahrelanges Wissen, aber dann das war irgendwie mit mit die Last Mile Deliveries und Lieferung ist schon Super interessantes Thema. Und wenn ich die Jungs äh, von Shopopop kennengelernt habe, letztes Jahr habe ich das ähm, so, shop konzept fand ich schon jetzt wieder was Neues. Wir haben schon äh, über die Quick Commerce äh, Providers seit 2019 geredet. Aber Shop war diesem Konzept, dass du Crowdshipping machst, äh, war schon interessant und ich glaube, das könnte was für Deutschland auch sein. Mhm.
1: Und wie würdest du Crowdshipping nochmal im Einzelnen definieren?
0: Also Crowdshipping für mich heißt, dass die äh, genauso die, wie Crowdsourcing früher war, dass die, genau die Lieferanten sind dem Crowd, dass die nicht, die sind nicht Mitarbeiter, die sind jemand mit Ressourcen, was du benutzen kannst. Oder wir können das so Sharing, Sharing Economy-mäßig benutzen, dass die, ja. äh, es gibt jemanden, der aus... Mit nach Spandau fährt, hat immer noch Platz da für ja. ein Paket, eine Tüte und nimmt das dann mit. Mhm. Und ähm, das ist Quad Shipping für, für mich.
1: Und Shop-O-Pop ist aber auch schon in anderen Ländern, unter anderem ne? Frankreich. Genau,
0: genau so. In Frankreich gegründet, jetzt auch in Italien, Spanien, äh, Belgien, äh, Holland und Luxemburg. Und jetzt in Deutschland seit äh, Ende letztes Jahres.
1: Ja. Und dann bist du quasi von dem Finanz- oder FinTech-Bereich dann auf dieses Modell aufmerksam geworden. Ich doch da die Anschlussfrage, wie wie seid ihr finanziert? beziehungsweise ähm, Gibt es da sozusagen auch äh, welche Investoren im Hintergrund?
0: Äh, genau, es gibt Investoren da in, im Hintergrund. Und ähm, aber das läuft schon oder wir, wir haben schon Umsatz würde ich sagen, mhm. dass die. Äh, äh, wir sind da seit 2016 und es läuft schon gut, würde ich sagen. Das nicht, nicht nur die Investoren, sondern, sondern ja. auch die Umsatzliste auch da.
1: Ja, super spannend. Ähm, dann hatten wir auch im Vorgespräch dazu gesprochen, wie vielleicht auch die Vorgehensweise in, in Deutschland sich ein bisschen unterscheidet. Ne? Ihr habt da jetzt auch im, im gerade letzten Jahr so ein paar erste äh, wichtige Erfahrungen gemacht. Und äh, du hattest auch darüber gesprochen, wie sozusagen die ähm, ja, dieses Modell akzeptiert wurde und äh, oder ja, wird und was dabei wichtig ist. Was sind denn die Unterschiede, wenn man jetzt auf Frankreich oder auch Finnland schaut, gegenüber mhm. Deutschland in dieser Consumer-Kultur?
0: Ähm, ja, super, super gute Frage. Ähm was natürlich, oder es sieht so aus, als Crowdshipping generell in Frankreich ist schon die Normalität. Es gibt Shopperbob und ein paar Konkurrenzen genau in diesem diesem Bereich. Und Crowdshipping habe ich noch nicht so richtig in Deutschland gesehen. Es geht mehr in die Richtung äh, Quick Commerce. Und ähm, was natürlich wichtig für uns war, äh, war dann PR, <lacht> Auch, dass die. Ähm, ich habe in Ende letzten Sommer habe ich angefangen, die Kunden zu kontaktieren. Und die erste, erste Frage war genau, was ist ein Crowdshipping? Das seid ihr wie Quick Commerce oder so. Und dann habe ich erzählt, dass nee, wir sind was anderes. Und das haben, das hat die, also die ersten zwei Monaten Monate war schon waren schon relativ äh, nicht kompliziert, aber es war schon Arbeit, zu erzählen, was genau wir machen. Mhm aber dann wenn wir waren im Fernsehen und in, in anderen Medien und danach fängt es an dass ach so jetzt habe ich das verstanden jetzt ging schon gut wir möchten dann mehr hören wie, wie es läuft und äh, was natürlich interessant für für die äh, für unser Partner ist dass die die Kunden bleiben als Partner äh, als die Kunden von unser Partner so der Unterschied zwischen Shopper und die Quick Commerce das die Endkunden können nicht von Shopopop einkaufen, sondern wir machen nur Lieferung mhm. und die Kunden kaufen da beim Blumenladen direkt ein oder die gehen zu Edeka und kaufen da ein und wir machen nur nur Lieferungsteil.
1: Was habt ihr denn davon?
0: Ähm, Lieferungen <lacht> und, und, und Geld und, äh, und diese wir möchten die beste 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 Lieferungsservice dann sein für so Short Distance und uh, Neighborhood und sowas.
1: Also ihr baut dann auch darauf, dass ähm, ja, Kunden sagen, für mich ist es bequemer, jemanden von Pop äh, mein neues iPhone liefern zu lassen. Ich möchte nicht mit dem Auto, mit der Bahn sozusagen mehrere Kilometer fahren, sondern genau. lieber einen Fahrer haben und dafür charged äh, ja, wird eben eine kleine Gebühr gechargt, die aber in der Regel sozusagen für denjenigen vielleicht gar nicht so relevant ist weil Zeit ist wichtiger als Geld.
0: Genau, genau. Und äh, ich glaube, den Unterschied, das wissen die Lieferanten von uns, mhm. ähm, ist, dass die, die haben keinen Zeitdruck. So, mhm. die, es gibt nur eine Lieferung pro eine Lieferanz und das war's. Und die fahren dann weiter und dann zum Beispiel, ich habe schon ein paar Lieferungen selbst gemacht und was natürlich schön ist, dass wenn das ältere Person da ist, die sind natürlich super happy, dass jemand die Einkauf nach Hause bringt, und dann vielleicht fragt, wie es läuft oder so. Es ist mehr dieses ja. soziales Ding auch dabei oder persönlich hm. persönliche Lieferung.
1: Ja, sehr ja spannend, weil ähm, wenn jetzt quasi jeder äh, sozusagen auch Lieferfahrer werden kann, ähm, dann könnte das natürlich auch zu einer, wie soll ich sagen, einer menschlicheren ähm, genau. Sichtweise beitragen, weil man kennt das von den anderen ähm, Lieferunternehmen, die, sage ich mal, alle uniformiert sind wie beim Militär, ähm, sehr anonym. Und ähm, da habt ihr, sage ich mal, einen viel familiäreren Approach, dass ihr sagt, der Lehrer oder der Angestellte, der unterwegs ist, nimmt mir ein Paket mit, das ist ein ziviler, das ist ein, ein völlig, ja, sozusagen äh, normaler Typ. Ähm, ich glaube, das bringt vielleicht da auch wieder mehr Menschlichkeit rein. Genau, genau, genau richtig.
0: Genau, genau, ähm, richtig. und und dieses diesem Gefühl von von ein kleines Dorf wo du auch die, deine Nachbarn vielleicht kennst und dein Nachbarn bringt deinen Einkauf mit und sowas schön ähm, wie wie stellt ihr denn eigentlich sicher
1: dass die Waren auch tatsächlich ankommen also wie, wie ist das
0: wahrscheinlich haftet ihr dann
1: dafür wenn die Pakete nicht ankommen oder, oder genau
0: genau wir haben wir die Sachen sind immer versichert bei uns und äh, in die AGBs von, von unserer Lieferanten steht, dass die diese Lieferung muss direkt von Shop zu Endkunden sein. Dass die, nicht, dass die holen die äh, <lacht> Ziefkühlsachen vom Supermarkt und machen die ja an der Rundfahrt, sondern das äh, soll sie immer direkt, direkt sein. Spannend.
1: Und wenn ich jetzt einen kleinen Laden habe für beispielsweise ähm, Mode oder Technik und Co., welche Vorteile habe ich dann mit euch zusammenzuarbeiten und wie würde der Prozess der Kooperation
0: ablaufen? Wieder super gute Frage. Wir sind schon flexibel. Also es gibt zum Beispiel von, von die Partner von uns, die haben häufig eigene LKWs zum Beispiel oder die, die machen selbst Lieferungen auch und wir können eine Lösung dazu sein, dass die, ja zum Beispiel es, es gibt vielleicht Zehn Lieferungen nach Prenzlauerberg, eine Lieferung nach Charlottenburg. Mhm. Die machen die zehn Lieferungen selbst mit dem LKW nach Prenzlauerberg und die eine Lieferung in die andere Richtung kommt dann äh, eine Lieferant von Shop-O-Bob. Mhm. Und, und das zum Beispiel ist eine Unterschied ins Wissen uns und die anderen andere Firmen. So, wir sind ja. flexibel. Wir können da äh, äh, zum Beispiel äh, Valentinstag kommt. Und das ist die Einzahl, wenn es super viele Lieferungen von Blumenladen gibt. Mhm. Äh, wir können auch dabei sein, weil wir, wir haben schon über 1000 äh, Lieferanten in Berlin. Ja. Und ähm, wir finden immer immer jemand dafür für die, für die Blumen in die gleichzeitig in verschiedene Richtungen zu wagen. Aber müsste Beispiel, ich jetzt
1: als Blumenladenbesitzer müsste ich sozusagen mit der App interagieren oder wie würde ich sozusagen dem Kunden dann oder müsste der Kunde dafür sorgen, dass okay. er über euch
0: genau so es die für die für die Laden es gibt eine äh, so Browser äh, User Interface, was Sie benutzen und aber das ist relativ einfach nur, nur die Daten da rein mhm. wie viel Uhr wohin und sowas und dann kommt das alles an als eine Lieferung in in ab so andersrum wir haben die einzige App, was wir haben, ist für die für die Lieferanten gedacht.
1: Okay, spannend. Also mhm. ähm, und ich, und ich als, als äh, Partnerbetrieb, der dann die Blumen beispielsweise verkauft, ich könnte dann insofern profitieren, als dass ich vielleicht ähm, Kunden erreiche, die viel weiter weg sind. Ne? Genau, zum Beispiel. Weil ich Fahrer habe, die dann sozusagen äh, die Ware transportieren können. Also das bedeutet mehr Umsatz, mehr Reichweite durch Shop
0: Genau. Und, und was ich auch von den Blumenladen gehört habe, ist, dass die, äh, wenn es eine Lieferung gibt mit mehreren Lieferungen, und äh, Zeitdruck kann auch passieren, dass irgendwas kaputt geht und mit unseren Liefer Liefer Lieferanten, es gibt nur die einen, eine Blumen oder Blumenkiste ja. oder so und die sind natürlich vorsichtiger mit den Lieferungen weil, und die haben auch keinen Zeitdruck ja. dafür. So also Verpackungsmaterial ist natürlich weniger und sowas. Oder zum Beispiel es gibt, eine von den Partnern ist ein Ökofarbenladen und ähm, wenn die Kunden zum Beispiel einen Eimer haben möchten in, in Prenzlauer Berg zum Beispiel. Es mhm. ähm, ist natürlich viel einfacher, diese Eimer direkt ins Auto rein, ohne, ohne äh, Packungsmaterial, ohne mhm. Bubble Wrap oder sowas. es ja. geht schon schneller und, und ist natürlich nachhaltig.
1: Das ist nachhaltig, das stimmt, ja. Cool. Ähm, dann hatten wir auch nochmal darüber gesprochen, äh, die, die, die deutsche vielleicht auch versus die, die finnische Kultur. Was sind da denn eigentlich die Unterschiede, beziehungsweise was können wir denn auch als Deutsche von einer finnischen Einstellung vielleicht lernen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, Na, naja, Finnland ist schon, Finnland ist schon digitalisiert, würde ich sagen. Dass wir die <lacht> Und Deutschland ist vielleicht noch nicht da. Ähm, aber dann, und ich glaube, Finnland ist zum Beispiel super, ist, ist klein und es, ähm, so neue Lösungen da bringen, ist schon einfach. Aber Markt ist generell mit 5,5 Millionen Leute hast du natürlich weniger, mehr, weniger Chancen und dann gleichzeitig Deutschland ist dann riesig. Mhm. Aber es dauert dann länger, die, ersten erste Kunden zu finden. Und, ähm, so verkauftechnisch würde ich sagen, dass die, wenn du eine neue, neue Lösung nach Finnland bringen möchtest, das geht schon schnell. Und, aber in Deutschland es geht immer zu Trust ja. und dass die ähm, wenn du eine neue, neue Lösung in Deutschland hast was du verkaufen möchtest es dauert natürlich länger ein bisschen länger dass du deine mhm. Basis hast dass du zeigen kannst dass eine dass es schon eine deutsche Kunden gibt oder du warst schon im, in deutschen Medien oder jemand hat das schon geschaut wie es läuft oder so mhm. und ähm, und auch von ähm, so sprachlich du für die nordischen Länder kannst du Englisch benutzen, ohne Probleme. Das ist mhm. überhaupt kein Problem, aber zum Beispiel die nach Deutschland, ich würde nicht irgendwas auf Englisch verkaufen oder auf Französisch verkaufen. Vielleicht so muss schon. Ja, ja, stimmt. Ja, den Berlin ist das würde. Das könnte schon funktionieren.
1: Ja, spannend, aber dann kann man ja eigentlich sagen, wenn man ein Business Model im Kern testen will, sind die nordischen Länder. Genau, mal, genau. Also wenn man aber wirklich skalieren will, dann lieber Frankreich, Deutschland. Genau, genau, genau sowas, ja. Okay, gibt es einen Trend in Finnland, den wir noch gar nicht haben, von dem du sagst, der wird in diesem Jahr, im nächsten Jahr vielleicht auf uns zukommen, der dort schon etabliert ist?
0: <lacht> ja, ich glaube, die KZ-Bezahlung zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Dass die, ja, genau, zum Beispiel Bargeld ist schon fast vorbei in, in die nordischen Länder. Ich glaube, Schweden hat es schon gesagt, dass die, die sind fast da, so cashless Society. Und Finnland ist auch, es ist ganz normal, dass du 60 Cent, 80 Cent mit Karte bezahlst, ohne, ohne Problem. Oder die Erwartung ist, dass Kartezahlung Karte gibt es immer, mhm. Bargeld vielleicht nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel heute beim, war ich beim Café in, hier in Berlin und so äh, hat nicht möglich, wieder und das ist schon. Aber ein Grund
1: ist ja auch, weil die Deutschen so skeptisch sind und genau. sagen, ich möchte meine Daten nicht abgeben. Warum ist das denn nicht in Finnland oder den nordischen Ländern?
0: Ich glaube, es ist genauso so Kult kultureller Unterschied, dass die geht wieder zum diesem Trust-Trust-Sache, <lacht> dass die äh, vielleicht sind die die äh, die Leute aus, aus aus den nordischen Ländern sind nicht so skeptisch wie wie die Deutschen. Ähm, ja, dann
1: hattest du gesagt, wie gesagt, du warst bei Volt schnell an der Spitze mit dabei, auch bei Jamba ähm, und jetzt eben auch bei Shopopop. Und das sind ja alles ähm, Unternehmen gewesen, die First Mover sind. Genau. Ähm, ihr habt ja jetzt nicht fünf Konkurrenten kopiert, etwas macht es 10% besser, sondern ihr geht ja in einen neuen Markt rein. Was sind denn aus deiner Sicht die... die ähm, die größten ja, sozusagen Fragen, die man dann beantworten muss. Also ist es für dich nicht schwieriger sozusagen oder ist es nicht generell schwieriger, in einen neuen Markt zu gehen? Oder warum macht dir das gerade so viel Spaß? Also musst du musst ja ein, ein Händchen dafür haben.
0: Ja, stimmt. Ähm, nee, ich, also generell sehe ich das so, dass die uh, Quick-Commerce uh, war heißes Thema für die letzten zwei, drei Jahre. Es sieht so aus, dass es vielleicht nicht so nachhaltig ist, dass du kannst nicht immer schneller sein, du kannst nicht immer, äh, ja, du kannst nicht immer schneller und schneller sein, sondern jetzt kommt die nächste Phase, ja. oder das ist meine Erwartung, wo du immer noch deine Lieferung haben möchtest, zum Beispiel, aber dann bist du schon ein bisschen mehr flexibel, ob das jetzt eine Stunde dauert, mit mhm. der, genau, mit deiner no neuen iPhone, es reicht schon, wenn es in einer Stunde her ist und nicht in 20 Minuten und äh, gleichzeitig diese wenn du da auf die Straße in 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 Berlin schaust da gibt es schon genug Autos auf auf die Straße meistens sind die Fahrer allein allein da und die könnten schon was mitnehmen und diese dieses Konzept finde ich schon interessant aber das stimmt schon dass es ähm, ist schon Arbeit diese neue Konzept dann und, und was ist denn wichtig, wenn
1: ich als Unternehmer ein Unternehmen habe, was First Mover ist, was etwas völlig Neues auf den Markt bringt? Also was ist da wichtig zu beachten? Ähm, Viele Tests machen oder? Genau,
0: die genau, die erste Kunden. Zum Beispiel bei uns war jetzt, ich arbeite mit Edeka, Edeka zusammen mit die äh, und das macht schon einen Unterschied für die andere Diskussion. Bei uns war jeder kennt dann Edeka, also mhm. keine, keine, keine kennt -up -up, aber mhm. jeder kennt Edeka. Und wenn wir sagen, dass wir mit Edeka arbeiten, dann mhm. ist es gleichzeitig so, mhm. ähm, macht schon einen Unterschied in die Diskussion. Es ist dann egal, ob das Blumenläden ist oder so, ähm, dass die, ähm, dass es eine deutsche Partner schon gibt, mhm. was ihr, jeder kennt.
1: Okay, also sprich, wenn, wenn ich ähm, als Unternehmen First Mover bin, wenn ich etwas Innovatives auf den Markt bringe, ist es wichtig, A, meine Kunden intensiv zu fragen. Genau. Und B, dann sozusagen gleich starke Partner zu suchen, genau. die mir den Trust bringen, damit ich mein Modell fahren kann. Genau, genau. Okay. So würde ich sagen, ja. Das ist wichtig. Ja. Um, was würdest du denn sagen, sind äh, deine wichtigsten Learnings als Unternehmer? Weil es gibt ja auch viele Zuhörer, die sind startup gründer die sind äh, Vielleicht kurz dabei, um ein Unternehmen zu gründen. Du hast ja jetzt auch schon lange sozusagen im Startup-Umfeld, im Business-Umfeld umfeld, verbracht. Was glaubst du, sind die wichtigsten Eigenschaften als Unternehmer, um erfolgreich zu sein?
0: Äh, keep it simple. Keep it simple. Keep it simple. Das ist schon ein Klischee, aber das stimmt immer noch, Dass die, was häufig passiert, ist, dass wenn du eine Idee hast, eine Geschäftsidee, dann du machst das sehr kompliziert irgendwie, dass du möchtest, dass das die beste Lösung ist und äh, löst alle die Probleme auf der Welt. Aber Ende des Tages, wenn du das super einfach machen kannst, wenn du sagen kannst, die sind meine Kunden, die sind meine Partner, sowas kostet das, das ist, das, das ist, was, hier ist ein Problem, was wir lösen können mit unserer Lösung, äh, dann hast du deine Chancen, dass die, äh, dass wenn du wenn du denkst, dass was die beste Geschäft, Geschäftsideen waren, die waren relativ einfach. Ende des Tages schon. Es gibt ein klarer Problem und hier ist die Lösung und, und so. Das würde man meine meine Learning sein. Und in Bezug das,
1: auf Führung vielleicht oder Mitarbeitung ist ja auch ein äh, genau Problem.
0: das Gleiche. Das Vision muss schon schon klar sein, dass zum Beispiel, ähm, dass du immer sagen kannst, dass wir möchten diese OK, uh, OK, uh, OK, OKRs, nee, OKRs. OKRs sind zum Beispiel gut. Die, die finde ich, find ich schon praktisch, dass, die, dass du klar sagen kannst, was du erreichen möchtest, wann du das erreichen möchtest, warum und so. Dass die Vision muss auch schon klar sein. Wunderbar.
1: Das sind äh, coole, coole Fakten. Vor allen Dingen sehr erleichternd, dass du sagst, keep it simple ist wichtig. Genau. Ähm, Finde ich sehr spannend. Das bedeutet, wenn ich Fahrer sein möchte, wenn ich der der meinen Mitmenschen was Gutes tun will, kann ich mich bei Shopoport melden. Genau. Und genau. wenn ich ein Partnerbetrieb bin, ein Blumenladen, ein Einzelhändler, der seinen Umsatz vergrößern möchte durch mehr Reichweite, kann ich mich ebenfalls bei euch melden. Genau. Und genau. Äh, so sogar, sogar bei mir. Oder bei den dir den persönlich. Den Gerne den verlinken wir dich natürlich. Ja. Und ja, damit können wir die Welt ein Stück sozusagen vernetzter machen und auch effizienter. Genau. Und insofern bin ich jetzt gespannt, auch vor allen Dingen, was dieses Jahr für euch bringt. Und danke dir, Miko, ganz herzlich für das
0: Interview. Dankeschön.